0: gracias a la fidelidad del Eterno y que han sido interpretados y o narrados por los profesionales de voiceover más reconocidos en Hispanoamérica. ¡Shalom!
1: Buenas noches a todos. Hoy de nuevo estamos desde el Ministerio Cristo es Todo dándole la bienvenida a todos nuestros oyentes como les habíamos prometido previamente, vamos a empezar un tema muy importante que es el arrepentimiento de obras muertas. ¿Con base a qué? Vamos a ver Hebreos capítulo 6, donde dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Como podemos observar, el arrepentimiento de horas muertas está en el comienzo de la lista de los rudimentos o fundamentos de la doctrina elemental de Cristo. Por tal razón, les invitamos a que escuchen y mediten en este mensaje tan importante porque es uno de los fundamentos y como les decíamos en antiguas conferencias fue el mensaje inicial que nuestro Señor Jesucristo realizó cuando comenzó su ministerio lo mismo los apóstoles pero antes de todo vamos a comenzar haciendo una oración Señor te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo abrimos este tiempo para que seas tú Señor utilizando el instrumento de tu palabra, Señor, para conversión de nuestros oyentes, para los que no conocen la verdad y para arrepentimiento, Señor, seas tú colocando ese fundamento tan preciado, Señor, en el corazón de cada uno de nuestros oyentes, porque es un tiempo, Señor, donde necesitamos más que nunca, Señor, este fundamento que ha sido menospreciado por mucho tiempo, Señor, trayendo muchas consecuencias a tu santa iglesia, por eso te rogamos en este día que sea tu santo espíritu hablando Señor no queremos palabras de hombre sino queremos palabra de Dios por eso rogamos que tú presidas esta reunión que sea tu espíritu hablando a cada uno de los corazones y seas tú abriendo los oídos Señor para que se cumpla lo que dice la escritura el que tiene oídos para oír, que oiga. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo y hoy comenzamos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, en primer lugar, voy a hablarles rápidamente qué es el arrepentimiento de las obras muertas. En primer lugar, las obras muertas en la Escritura tienen un significado muy importante y es todo lo que desciende o que es generado por el pecado como tal es tener una vida influenciada por el pecado como creyentes tenemos que tener muy en cuenta que cuando nosotros comenzamos nuestra vida cristiana y hacemos la llamada oración de entrega y creemos que ya simplemente nacimos de nuevo recibimos el Espíritu Santo y como muchos llaman pasó en nosotros la regeneración y un cambio de naturaleza en donde comienza una sed de Dios esto es solo el comienzo porque el Señor nos llama a la santificación. ¿Por qué es la santificación? La santificación es precisamente para esto, para dejar atrás las obras muertas, porque normalmente cuando nosotros llegamos a Cristo, teníamos una inclinación y ya veníamos con unas prácticas que se oponían a la voluntad de Dios y a la ley de Dios. Entonces es importante, que nosotros entendamos que pecado no es solo el sexo ilícito o el engaño o el robar. Cualquier otro pecado que de pronto a ustedes les venga a la mente que es un pecado grave y condenado por la sociedad. No, el pecado es también la mentira. El pecado es la codicia. El pecado es amar a este mundo más que a Dios. Entonces vamos a ver durante este mensaje, vamos a ver diferentes ejemplos de hombres que tuvieron falta de arrepentimiento y por eso sus vidas se perdieron para siempre esto es importante que lo entendamos entonces primero ¿qué es el pecado? nosotros podemos decir que es todo lo que no está conforme a la voluntad de Dios entonces lo podemos encontrar en 1 de Juan 3.4 que dice todo aquel que comete pecado infringe también la ley es el pecado a infracción de la ley. Entonces, nosotros debemos entender claramente que el Señor cuando habla de obras muertas y como vimos en Hebreos 6, habla de los rudimentos de la doctrina de Cristo. O sea, está dirigido para personas que ya se convirtieron, que ya están bautizadas, que ya son hijos legítimos de Dios. Y estas personas se les llama al arrepentimiento de obras muertas. ¿Por qué? Porque las obras muertas es todo aquello que nos comunica o nos recuerda o es esa conexión tan fuerte que teníamos con nuestra antigua vida. Por eso Pablo en una de sus cartas dice, el que robe, no robe más. Es importante entender que es esa conexión que teníamos con nuestros pecados anteriores tiene que romperse. ¿Cómo se rompe? A través del arrepentimiento. ¿El arrepentimiento quién lo trae? El Espíritu Santo de Dios a través del instrumento preciado de la palabra de Dios eso tenemos que comprender entonces si nosotros no hacemos esto no intagamos, no buscamos al Señor diariamente tres veces al día como lo hacía por ejemplo Daniel y le pedimos que nos muestre nuestro pecado y nos permita arrepentirnos y dejarlo pues al final de nuestros días vamos a ser desechados con base a muchos versículos, lo vamos a ver más adelante y no quiero ahondar mucho en esto porque quiero darle la oportunidad a los otros hermanos que hoy nos van a ayudar en este mensaje tan importante. Les voy a leer rápidamente Juan 3, 18 al 21. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Para terminar, quiero hacer énfasis en lo que dicen estos dos últimos versículos. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. No podemos pretender como cristianos seguir haciendo lo malo, o sea, las obras muertas y pretender que estamos en la luz. Porque aquí la Escritura dice que aborrecemos la luz todos los que practicamos o hacemos lo malo. ¿Qué es practicar? Practicar es repetir una acción muchas veces yo no puedo considerar que practico fútbol si juego fútbol una vez al mes practicar el fútbol es por lo menos hacerlo dos veces por semana tres veces por semana eso es muy importante entenderlo y entendamos el versículo 21 más el que practica la verdad viene a la luz tenemos que ahondar mucho en este versículo porque dice que practicar la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. ¿Cómo la practicamos? Leyéndola a diario. Y por eso, en esta acción nos acercamos a la luz. Esto tiene que quedar muy claro. Vamos a darle paso a Alicia. Alicia, buenas noches. Es continuar.
2: Hola Felipe, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, primero quiero que definamos qué es el alma. El alma es el asiento de nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestro interés. Entonces, si decimos que debemos hacer morir las obras muertas de nuestra alma, es decir, el fruto del pecado, lo que estaba comentando Felipe hace un momento, entonces tenemos que morir al viejo hombre. Por eso es necesario que nuestro arrepentimiento sea diario. No podemos conformarnos con una oración de entrega simplemente. Porque nuestra naturaleza carnal es pecaminosa. La lucha tiene que ser diaria y constante. Debemos buscar nuestra santificación. Miremos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7, del 5 al 20. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Podemos hacernos una pregunta. ¿Qué tipo de fruto estamos produciendo nosotros? El fruto del pecado, o por el contrario, el fruto nuestro es el del Espíritu Santo. Vamos a mirar Gálatas 5, quiero que miremos Gálatas 5 para que tengamos claro cuáles son los frutos del pecado y cuáles son los frutos del Espíritu. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5, 18: Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y vemos Efesios 5.9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y si 1, uno dice, lleno de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces... Es, es interesante que nos hagamos esa pregunta, que cada cual dentro de nosotros mismos busquemos esa respuesta. Entonces, no desechemos la situación ofrecida por el Padre Eterno que es Cristo Jesús. Entonces vamos a dejar que sea la palabra la que nos hable y nos revele lo que estamos nosotros en estos momentos estudiando. En Filipenses 3, 18, 19 nos dice la palabra, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que se lo piensan en lo terrenal. Romanos 6, del 19 al 23, nos dice Pablo, Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque sin de ellas es muerte ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna porque la paga del pecado es muerte, mas la vida de Dios es, es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Y Romanos 2 del 1 al 13 nos dice por lo cual eres inexcusable oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menospreciar la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Atesoras para ti sí mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Sino que obedecen a la injusticia Tribulación y angustia Sobre todo ser humano Que hace lo malo El judío primeramente Y también el griego Pero gloria y honra y paz A todo el que hace lo bueno Al judío primeramente Y también al griego Pero no hay excepción de personas Para con Dios Porque todos los que sin ley Han pecado Sin ley también perecerán y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Amén. Y en Mateo 8, del 11 al 12, nos dice la palabra, Y os digo que vendrán muchos del Oriente y del Occidente, y se sentarán con Abraham, el y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las señores de afuera. Así será el lloro y el cruz de dientes. Amén.
1: Amén. Ahora le vamos a dar paso a Vanessa. Vanessa, adelante. Hola, gracias.
3: Entonces, para continuar con esta última parte del mensaje por hoy, lo que debemos tener en cuenta es que en nuestra vida diaria y en nuestro caminar aquí en la tierra lo importante es que nosotros como hijos de Dios nos arrepintamos diariamente lo debemos tener claro debemos renunciar a nuestras malas acciones a nuestra inclinación hacia el mal la Biblia es muy clara y por ello también tenemos ejemplos de lo que no debemos hacer tenemos la historia de Caín en Génesis 4 del 1 al 14 y en Primera de Juan 3:12 Vamos a leer primero Génesis Dice la palabra Conoció Adán a su mujer Eva la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo Por voluntad de Jehová he adquirido varón después dio a luz a su hermano Abel Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante entonces Jehová dijo a Caín ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, no serás enaltecido Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta Con todo esto a ti será su deseo Y tú te enseñorearás de él Y dijo Caín a su hermano Abel Salgamos al campo Y aconteció que estando ellos en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató Y Jehová dijo a Caín ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la, la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caína a Jehová grande es mi castigo para ser soportado, he aquí me echa hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará y en primera de Juan 3.12, la palabra dice no como Caín que era del maligno y mató a su hermano y por qué causa le mató porque sus obras eran malas y las de su hermano justas entonces, aquí podemos notar que el actuar de Caín, en vez de ir a la presencia de Dios a arrepentirse, simplemente él se enojó y por ende Dios tuvo que castigarlo. Ahora vamos a tratar una historia más, que es la historia de Esaú. Esta la vemos en Génesis 25, del 19 al 34. Y en Hebreos 12, del 15 al 17, pero vamos a leer lo que nos dice Hebreos. La palabra dice, Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque la procuró con lágrimas. Entonces en el caso de Saúl tenemos un ejemplo un poco similar al de Caín ya que él no se arrepintió cuando debía, ya cuando lo intentó ya fue demasiado tarde, vendió su primogenitura y profanó. Es importante explicar la palabra profanar, que significa tener por inmundo lo sagrado. Entonces, en este caso, y ya recapitulando y finalizando este mensaje del día de hoy, es que diariamente nosotros como hijos de Dios debemos arrepentirnos. Amén.
1: Padre, te damos gracias. rogamos por todos nosotros y nuestros hermanos, Señor, para que como dice la Escritura, tú derrames espíritu de gracia y espíritu de oración, Señor. Para que nosotros podamos ver claramente el tamaño de nuestros pecados y la gravedad de todos ellos. Todas esas obras muertas, Señor, de las que habla la Escritura, que nosotros tenemos que deshacernos. Te rogamos en el poderoso nombre de Cristo que tú nos ayudes a través de tu gracia, de tu poder a deshacernos de todas esas obras muertas del pecado, ese peso y del pecado que nos asedia para que podamos correr esa carrera que tenemos por delante porque muchos de nosotros nos quedamos allí y no somos realmente libres de nuestros pecados sino que seguimos en ellos por eso te rogamos en el poderoso nombre de Cristo que tú impartas esa bendición de ser libres cada día en el poderoso nombre de Jesucristo bendecimos este tiempo y a todos los oyentes tu pueblo israel señor por el cual oramos para que haya cumplimiento de tu palabra señor en tu pueblo en el remanente de judá señor se ha acercado a ti en el poderoso nombre de cristo bendecimos este día y te rogamos señor que tú bendigas a todas las familias que nos escuchan señor y a las que vendrán a escucharnos en cristo jesús amén, y amén.
4: ¿Qué tal, amigos? Soy Sergio Gutiérrez Coto, soy locutor y actor de doblaje. Y entre muchas de las voces que hago, podrían reconocer, digamos, a Christian Bell en Batman, yo soy Batman, o a Viggo Mortensen en diferentes películas, pero si recuerdan la trilogía del Señor de los Anillos era el que decía, ¡Hoy hay que luchar! ¡Por lo que más quieran, hay que luchar! Soy también la voz de Owen Wilson en la mayoría de sus películas, en una muy conocida que dice, Soy rápido, soy veloz, soy el rayo McQueen. ¡Chao! También en Kung Fu Panda, interpreté a Lord Shen, uno que decía, ¡Ay, ese panda! ¿Qué me va a hacer ese panda, por Dios? Sáquenlo de aquí. Y bueno, narrador de Las Chicas Superpoderosas, el que decía, ¡Azúcar, flores y muchos colores! ¡Las Chicas Superpoderosas! Y esta ocasión quiero invitarlos para que escuchen este maravilloso audiolibro está escrito con mucho cariño por Felipe Chavarro Polanía, eh, que se llama Aslan, el choque entre dos reinos, en donde yo seré quien los lleve a escuchar esta maravillosa historia. No se lo pierdan. Búsquenlo en todas las plataformas y escúchenlo, Aslan, el choque entre dos reinos. Ahí seré el narrador, algunas intervenciones y está muy interesante. Saludos desde México. Bendiciones.